0: Regardez ça, à l'horizon, on dirait qu'il y a de la brume, du brouillard en fait, mais c'est pas du tout le cas. C'est de la fumée, c'est les feux, il y en a partout autour d'ici. Loin, pas très loin, peu importe, tous les jours, il y a la même il y a la même fumée. Regardez le soleil, regardez le soleil. C'est ça sent la fumée, dégueulasse.
1: La voix qu'on entend, c'est celle de Cyril Choquet, qui est, bon, je pense qu'on peut se le dire, hein, le pêcheur le plus populaire, en tout cas assurément au Québec, peut-être oui. même dans le monde. C'est lui <rire> euh, qui, qui anime mordu de la pêche euh, qu'on peut regarder au Canal Évasion depuis plusieurs années. Il revient tout juste d'un voyage en Amazonie, où il y a eu l'occasion, et ce qu'on vient d'entendre dans l'extrait, de, 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 de prendre la mesure euh, de la dévastation là-bas, entre autres avec les feux de forêt. On a la chance de le recevoir en studio, il est avec nous à Montréal. Bonjour Cyril. Bonjour.
0: Merci euh, pour l'invitation.
1: Ben, merci. Tout d'abord, félicitations. Je commence par vous adresser mes félicitations pour euh, votre parcours parce que euh, à peu près personne qui ne connaît pas euh, Mordu de la pêche. Puis moi, je me souviens quand j'étais jeune, j'écoutais dans le temps à RDS des émissions de pêche qui étaient, on va se le dire, franchement plates et ennuyantes. Mais <rire> vous, cette activité-là, vous avez réussi à en, à en faire un, un divertissement que même des gens qui ne sont pas des, des adeptes de la pêche adorent. Là.
0: Ouais, c'était. Ben bah merci pour le compliment, mais c'était en effet les, le, le, le mandat, je dirais, de, de de l'émission au début. L'idée, l'idée, la, la premise de, de l'émission, c'était de, de rendre la pêche cool, dynamique, fun, euh, ce qu'elle devrait être. Et euh, c'est vrai que c'est pas forcément toujours l'image du, du grand public de la pêche. En tout cas, on a, on a l'impression que c'est un, c'est une activité un peu plate, un peu, un peu, <rire> un peu langoureuse. Euh, alors que la pêche, comme je la pratique, elle est, elle est très, très dynamique. Puis euh, elle est elle est vraiment passionnante donc je voulais mettre ça à l'écran et voilà je pense que la mission a été remplie en tout cas j'espère
1: J'aimerais ça un peu plus tard qu'on revienne là, sur certains aspects, peut-être des anecdotes, euh, des, 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 des trucs caractéristiques de ce que vous faites à Mordu de la pêche, mais parlons du voyage que vous venez de faire euh, en, en Amazonie. Vous avez visité Alta Floresta, c'est un état brésilien euh, de Mato Grosso, et vous, ce que vous avez vu là euh, vous inquiétez par rapport à l'état de la nature, la déforestation, les incendies de forêt. Il n'y a rien de rassurant là,
0: hein? Non, c'est euh, c'est un constat qui est euh, quand on le voit de, de ses propres yeux, c'est, euh, c'est ça fait toujours euh, ça fait toujours un petit pincement au cœur, même un gros pincement, je pense, euh, parce qu'en fait. Le, le Mato Grosso c'est une des, une des régions qui a été tout, euh, très touchée avec le para aussi par, par les incendies euh, Bon, il faut savoir que des incendies il y en a toutes les années en, en Amazonie c'est une des mm-hmm. manières pour les agriculteurs de prendre de, de l'expansion euh, sur la forêt donc ils brûlent la forêt le problème c'est qu'au Canada par exemple quand on, on coupe on, on replante mais là-bas c'est on brûle et on ne replante pas donc on fait des pâturages pour le bovin ou on fait des, euh, des, des exploitations de, de, de agricoles de, de soja notamment euh, donc en fait ce qui m'a surtout frappé c'est que cet endroit exactement où on est allé cette année j'y étais allé il y a trois ans et euh, et la dernière portion de route enfin pas de route mais de route de terre de, de chemin de terre de piste réellement dans la forêt qu'on, qu'on avait fait il y a trois ans qui devait faire une dizaine quinzaine de kilomètres dans la forêt trois ans plus tard les 15 kilomètres étaient cultivés euh, donc c'est juste oui. à mon échelle euh, euh, trois ans en trois ans d'intervalle et puis ça se trouve ça fait déjà plus que 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 ça, que ça a été coupé, rasé, euh, mais ça se produit à la, sur tous les fronts de l'Amazonie, de tous les pays frontaliers, qui, tous les pays qui ont une frontière, qui ont qui touchent l'Amazonie, font la même chose. Donc tout le monde prend de l'expansion petit à petit sur la forêt. Qu'est-ce qui va rester, quoi, à un moment donné Parce que ça va très vite, euh, ça va très très vite. Et les feux, les feux, c'est sûr, c'est un phénomène qui se passe chaque année, comme je vous disais tout à l'heure, mais il y, en a, il y en a eu beaucoup plus cette année. Il y en a eu deux fois plus que l'année dernière. C'est sûr que si on prend la moyenne des feux de, dans les dix dernières années, euh, il y en a un peu peu près la, la même chose que la, la, la moyenne euh, des dix dernières années. Donc c'est, c'est un constat, c'est, c'est un phénomène qui cette année les médias ont été attirés par le phénomène, mais oui. ça se produit depuis les dix dernières années. Ça se produit, ça s'est toujours produit. Euh, donc euh, donc voilà.
1: Mais quand, mais quand vous dites Cyril que bon par, par exemple la portion de trois kilomètres qui il euh, y, y a quelques années euh, était accessible, maintenant bon déforestation, on est en train de, de l'utiliser pour pour l'agriculture. Il y a certaines personnes qui disent oui, mais quand on, on considère l'immensité du territoire, ce ne sont pas des, des des portions qui sont significatives. Je pose la question, je me fais l'avocat du diable. Moi, j'ai, j'ai jamais été. Euh, on répond quoi à ces gens-là Est-ce que c'est ce qu'on doit dire que ouais ben c'est pas beaucoup, mais long, au long cours éventuellement, ça va finir par paraître beaucoup. On, on répond quoi
0: ben bah, on répond que non. Ben bah déjà c'est c'est, une... c'est c'est beaucoup plus que trois. C'est 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 presque 15 kilomètres qu'on a fait dans la dans la dans la forêt où on voit que progressivement c'est de plus en plus. Enfin euh, c'est de moins en moins coupé. Euh, la, la la portion au début est complètement défrichée et plus on va vers euh, loin dans la forêt, je dirais, plus on rentre profondément, moins, et plus il y a encore d'arbres qui ré- qui persistent, qui per- qui euh, qui reste. Mais oubliez pas que ça c'est ça c'est ça c'est dans les trois dernières années euh, oui. si vous voulez il y a les, la portion de route qui est goudronnée aujourd'hui euh, avant de rentrer sur la route de terre qui elle fait 150 km jusqu'à la, la ville d'Alta Floresta euh, cette portion là avant c'était à forêt c'était à jungle euh, donc là on parle d'une route goudronnée on parle de, de, d'élevage à droite et à gauche de la route à perte de vue qui il y a 10 ans il y a, il y a 20 ans peut-être était encore de la forêt donc c'est et puis le, 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 le Brésil a une grosse partie la plus grosse partie de l'Amazonie est au Brésil mais c'est partout dans tous les états brésiliens ça avance sur la forêt euh, et ça se produit euh, si on part de, de, du Brésil et on va vers, vers, vers l'ouest on a la Bolivie qui fait la même chose on a l'Équateur on a le, le ouais. Pérou tous les pays frontaliers les Guyanes font la même chose le Venezuela fait la même chose tout le monde mange un, un petit peu mais pas juste un petit peu c'est, c'est des grosses portions parce que ça c'est juste un des, un, des, un des chemins d'accès que nous on a emprunté mais à 100 km à, à droite, c'est la même chose. 100 km plus à l'est, c'est la même chose. C'est, c'est, c'est sur tous les fronts que ça se, ça se produit.
1: Ce que, ce que j'aime particulièrement de vos émissions, c'est le, la relation souvent que vous avez avec, avec les locaux, des gens, des endroits que vous visitez qui vont aller avec vous, qui vont vous parler de, des particularités et tout. J'imagine que quand vous leur parlez à ces gens-là euh, euh, en Amérique du Sud, eux doivent sentir ces impacts-là, mais en même temps, eux côtoient au quotidien des gens pour qui c'est bénéfique. Vous en parlez des agriculteurs et tout ça. Il doit y avoir une espèce de dualité entre entre les 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 citoyens.
0: Ouais, ben bah ouais, c'est un très bon point parce que ça crée des des frictions, même je dirais, parce que euh, souvent. Et on pense, Brésil, on, dans le, dans l'opinion publique commune, on se dit, ah bah ça doit être des petits agriculteurs qui ont qui ont quelques hectares ou ça doit être des petits éleveurs qui ont qui ont une trentaine de têtes de bétail. Non, c'est pas le cas du tout, c'est des gros exploitants. On parle de 200, 250 000 têtes de bétail. C'est des, c'est des monstres. Euh, donc, ces gens-là, c'est sûr que c'est des gens, je vous disais par exemple Alta Floresta, euh, qui est le port d'entrée de cette région où on va, euh, c'est un tout petit aéroport, mais comme par hasard, il y a une dizaine de jets privés qui sont alignés. Euh, c'est, euh, c'est des exploitants agricoles qui, mmh. hein, qui se baladent en jet, donc ils n'ont pas de problème financier. Donc ces gens-là, c'est des gens qui prennent de l'expansion sur la forêt pour gagner euh, toujours plus. Euh, c'est sûr que les petits agriculteurs, les petits exploitants le font eux aussi à leur niveau, mais mais on parle de gros de grosses proportions euh, et puis forcément ça crée ça crée ça creuse les écarts entre les les plus pauvres et les plus riches. De, donc il y a une frustration, c'est sûr, parce que au Brésil on sait qu'il y a des écarts entre la même la, la pauvreté et la et la et la richesse est est et, et, et très flagrante.
1: Le, la pêche, pour vous, c'est synonyme d'activité sportive. C'est un, c'est un divertissement essentiellement, mais évidemment pour... C'est des millions et des millions de personnes, c'est euh, une façon de, de s'alimenter, de se nourrir. Lorsque la forêt comme ça est impactée par l'activité humaine, est-ce qu'il y a une, une, une accessibilité aux ressources qui est plus difficile également au-delà de la déforestation et tout ça? Tu sais, par exemple, la, la disponibilité des poissons de certaines espèces, est-ce qu'on ben, le sent?
0: Oui, tout, tout à fait. Et puis, euh, ça, c'est une des raisons pour laquelle on me demande souvent hey, « mais Tu vas loin dans tes émissions, tu es obligé d'aller euh, très très loin, on te voit euh, même survivre euh, dans, dans des régions lointaine, bah oui, la réalité c'est que surtout pour chercher des très gros poissons, c'est, ces gros poissons sont les premiers visés par les pêcheurs, que ce soit des, des pêcheries commerciales ou, ou artisanales il faut aller de plus en plus loin. Pourquoi Parce qu'il n'y en a plus. Donc, euh, ouais. donc, et, et, et quand on coupe la forêt, qu'est-ce qu'on fait On donne accès euh, à des routes, on donne accès à des chemins. Donc, dès qu'il y a des chemins, bah, il y a de la pression de pêche. On, on peut mettre des filets, on peut exploiter le, le, la ressource sans vraiment avoir de, de, de difficultés logistiques pour y arriver. Donc, on, on, on facilite l'accès, et, et c'est clair que toutes les rivières, quand on les 150 km de route et quelques qu'on a qu'on a passé avant, toutes les rivières qu'on passe, qui est, étaient au milieu de la forêt avant, bah ces rivières aujourd'hui il ne reste rien dedans de, il reste quelques poissons, mais on, on parle avec des, des gars justement qui me disent ah, là, tu sais cette rivière, dans les, euh, il y a 30 ans on en capturé le poisson que je cherchais dans le dernier épisode d'ailleurs, on capturait ce poisson là en taille gigantesque aujourd'hui je lui dis, bah, pourquoi on va aussi loin, on pourrait pêcher ici, mais ben, non il n'y en a plus euh, donc c'est, euh, c'est, ouais, c'est c'est triste parce que c'est la ressource naturelle, puis tout le monde s'en fout un peu euh, on, on, on repousse les limites de plus en plus loin on dit la forêt, bon c'est pas grave la forêt amazonienne elle repousse, non elle repousse pas parce que Hein, on comme je vous disais on replante pas quoi ça va être des, des pâturages à bovins et puis ça va être des, des plantations de soja OGM quoi donc euh, et puis les, les, les poissons en subissent les conséquences parce qu'après une fois que une fois que la coupe, la, la forêt est coupée c'est des ruissellements de, de, de phosphate dans les rivières c'est la pollution des rivières c'est l'accessibilité comme je vous dis à la ressource donc la, le prélèvement abusif de poissons c'est euh, c'est, euh, c'est tout c'est tout un enchaînement et puis c'est les réchauffements climatiques dont on parle pas quoi quand on quand on coupe la forêt c'est c'est exponentiel les facteurs on, on la forêt fixée du carbone là on libère du carbone dans l'atmosphère en la brûlant ce carbone qui a été fixé par les arbres, on le libère on, on va couper des arbres On va tuer des arbres qui eux servaient à fixer du carbone À absorber du carbone mmh. et, euh, et c'est tout ça c'est un... Et en plus, on va faire de l'élevage bovin Donc l'élevage bovin qui lui, on sait, le sait la, la vache produit autant de méthane En ruminant et euh, en, en gaz D'échappement, on va les appeler <rire> Elle produit énormément de, de méthane Qui est euh, exponentiellement plus Dommageable pour la, pour la planète Que le CO2 Donc, euh, donc on va où avec tout ça quoi ouais.
1: C'est, c'est pas un constat qui est, qui, est, euh, qui est très optimiste. Est-ce que êtes-vous fataliste par rapport à ça ou il y a lieu de je sais pas moi, de, de s'encourager du fait qu'il y a une prise de conscience qui, qui est de plus en plus présente ou comment vous le voyez?
0: Ouais, il y a une prise de conscience par les jeunes aujourd'hui. Je pense que les gens prennent de plus en plus conscience de tout ça, mais le problème c'est que je pense pas qu'on ait le temps d'attendre. On n'est pas le temps. On, je pense pas qu'on ait le temps d'attendre une génération ou deux pour que les choses changent. Il faudrait qu'on acte, qu'on réagisse maintenant, à prendre des mesures drastiques sur tous ces trucs-là. Mais, mais le problème c'est que toute l'économie est, 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 est portée par, par le, gain, ouais. le gain à court terme. Donc. Euh, donc, c'est pour ça que la, la, tous les. Puis, ça, c'est pas que les, les forêts, c'est les, c'est les mers, c'est les, c'est, euh, c'est les mers, les, les pêcheries commerciales en, en mer, c'est, c'est une catastrophe aussi. Euh,
1: ouais. En terminant, vous avez parlé du poisson que vous alliez pêcher là-bas, qui était, si je me trompe pas, le Vampire Fish, une espèce de grosse bête, un monstre avec des dents immenses. La question toute simple que j'ai envie de vous poser. Pêcher une truite, ça peut être le fun encore pour vous. Ah mais euh, totalement impossible. Euh, Totalement ouais, <rire> mais moi j'adore les
0: toutes les toutes les pêches. D'ailleurs, une fois c'est j'ai drôle, j'avais une anecdote. J'étais allé faire un voyage je sais pas où euh, dans le grand nord du Québec, on avait pris un avion de Québec, j'étais vraiment un hydravion et euh, et euh, on va faire un voyage complètement tripant, un truc qui doit coûter 5000 dollars et quelques la semaine puis okay. les gars les promoteurs qui m'avaient emmené là-bas, ils étaient tout contents de faire un super voyage. Puis on débarque sur le quai de euh, d'hydravion à Québec. Et et, euh, j'avais encore une canne à mouche qui était pas pliée parce que je suis un peu bordélique, donc j'avais même pas encore rangé <rire> mes affaires. Et je sors ma canne, je sors ma canne de l'hydravion, puis je vois des crapés soleil qui, euh, qui étaient en bordure du quai. Et je commence à, <rire> à pêcher. Les gars, ils me disent, mais t'es malade. Tu viens de faire un voyage que personne ne, ne rêve de faire même dans sa vie. Et toi, tu pêches des crapés soleil. Let's go, on y va, là, lâche tes crapés soleil. J'ai, ah non, là, c'est wow. trippant. les crapés soleil à la mouche. Moi, je pas autant que... <rire> donc ouais, non, n'importe quel poisson. Mais c'est sûr que j'ai un attrait pour les gros poissons, les gros challenges, aller plus loin. Le côté aventurier aussi, d'aller loin dans la forêt comme je vous disais en, 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 ah, en oui. Amazonie aller voir les, les, les peuples les peuples d'Amazonie c'est, c'est des côtés, c'est cool puis c'est, en plus on est en train de se dire est-ce qu'on n'est pas en train de documenter des choses qui dans 50 ans n'existeront plus quoi oui. hum. Mmh.
2: Puis des je, ouais, je suis ouais. comme une grande fan de l'émission OK. Merci. J'ai l'air de rien là mais euh, mais je trip vraiment gros à écouter cette émission là entre autres parce que euh, là j'ai j'ai comme l'intention de te tutoyer parce que j'ai ah, tout comme Ah mais tout à fait ouais tu sais on a l'impression d'être tu dois te faire dire ça dans la rue tout le monde qui te tutoie puis qui ont l'air d'être chums Ça toi. Ça dérange absolument pas non non. Euh mais tu sais ça va peut-être avoir l'air gros mais vous risquez votre vie. Des fois, quasiment, pour tourner cette émission-là. Puis, je pense, entre autres, à une vidéo que j'ai vue sur Facebook. Euh, je pense que c'était hier, avant-hier. En tout cas, ça fait vraiment pas longtemps. Puis, on va écouter un extrait. Vous êtes allé pêcher avec l'équipe de Languille.
0: Languille électrique. Elle est là, allez là, elle est là.
1: Ah! 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 Hey!
0: Chris, Chris, ce
1: qu'on
2: entend, c'est un des caméramans qui, vous cherchez l'anglais électrique, puis vous avez comme un espèce de dispositif pour l'entendre parce qu'elle émet un espèce de, de, de choc. Ouais. Puis, ben finalement, vous l'avez trouvé, mais euh, elle a trouvé votre caméraman.
0: J'en rigole, j'ai le sourire aux lèvres maintenant parce que c'est, c'en est drôle. <rire> Sur le coup, vous avez l'air, de, <rire> le de capoter. Le coup,
2: comme, arrête de tourner, puis on s'occupe du gars parce qu'il est un peu plus Ouais, place. ouais, on c'est on Christian Pichette, tout.
0: c'est mon, c'est mon caméraman principal, euh, il est, il est d'ici, du Québec. Et, on, ah ouais, non, c'est, on, on, on était en train de, de chercher des anguilles électriques, et comme vous dites, on a, on avait bidouillé un espèce d'outil. Ouais,
2: avec une branche. Ouais, avec une branche.
0: Euh, c'est un biologiste qui nous avait expliqué okay. comment les détecter. Donc, c'est un amplificateur qui amplifie les, 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 les et les, les pulsations électriques qu'on, qu'émet l'anguille dans l'eau. Et du coup, on la repère, mais c'est deux nuits. Et l'erreur qu'il a fait, c'est qu'il avait une pôle... On a des caméras sous-marines, mais là, en l'occurrence, on avait juste une, une GoPro sur une perche euh, conductrice parce qu'elle est en métal. Et lui, il a touché, il n'a, il n'a pas vu vraiment où était. Oui, je lui disais, elle est là, bien elle est là, bien puis bien. il s'est approché un peu trop près, il l'a touché, puis il s'est pris une décharge. Mais ça peut... Ouais, c'est des décharges énormes. Hein. C'est, on parle de 700-800 volts pour les gros, euh, les gros spécimens. Là, je pense que je pense qu'il s'en est pris une bonne quand même. On ne peut pas la mesurer, mais... Vraiment, vraiment.
1: <rire> en tout cas, Cyril Choquet, ça a été vraiment un plaisir de, de vous parler. Il y a des émissions de Mordu de pêche, de la pêche, je saute encore en rediffusion sur Canal Évasion. Évidemment, on va vous suivre pour la suite, pour la continuité de vos aventures. Merci, merci beaucoup d'avoir témoigné de ce qui se passe là-bas.
0: Eh, eh ben, merci à, à vous de, de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Merci. Merci.